0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla.
1: Hej och välkommen till Äldre Rörelse med mig Martin Hansson och mig Andersson. Detta är dag två på den ryska invasionen av Ukraina. Den har pågått nu i strax över 24 timmar. Och vi gör ett nytt extra extrainsatt avsnitt för att lite sammanfatta vad som skedde under gårdagen och följa upp vissa av de sakerna som vi pratade om igår. Detta är inte ett ordinarie avsnitt så det, är, det kommer att bli lite kortare och vi kommer inte kunna djupdyka i alla de frågorna vi har fått. Jag tror att vi kommer att besvara många av de frågorna ändå. Vi kommer väl inte klippa det här
0: noga heller kanske så det, ni får ursäkta i lite hummanden och suckanden under avsnittet.
1: Ja, barnljud. Mm. ljud av barn som springer och skrattar. Om vi ska göra oss ett försök på att sammanfatta gårdagen för de som inte har följt situationen i detalj. Jag tänker att det är ganska mycket vad man kan vänta sig av
0: en sån här invasion och push in i ett annat land. Ryssland har gått in på flera olika fronter och tagit en del mark. De har också bombat och beskjutit många städer, kanske framförallt kryssningsrobotar och har skjutit mot många olika mål i många olika städer. Och då försöker man väl slå ut delar av ukrainsk liksom militär infrastruktur och så. Sen så har det ju varit olika strider då där det ukrainska försvaret har mött Ryssland och ibland slåit ut olika fordon och de har slåit ut en del flyg och sådana saker. Och jag tänker att det får man lite tänka sig är det man väntar sig under ett anfallskrig. För att det är ju svårare att anfalla än att försvara. Och när man anfaller så räknar man om med förluster. Så jag tror inte heller man ska tänka att det i sig väl är ett tecken på att det har gått dåligt för Rysslands planer eller så, riktigt. Utan det är så det blir liksom med man anfaller. Och de verkar ju fortsätta trycka framåt på många fronter.
1: Ja, precis. Om jag skulle ge mig på- att försöka en sammanfattning så skulle jag säga- att precis som du, att det har skett inbrytningar- på flera olika platser. Det finns, det sker stridor i norra, östra- och södra Ukraina. Det är väldigt tydligt att Ryssland- i ett inledande skede, framförallt i den södra- och den norra fronten. Den södra och den norra fronten- försökte använda luftburet- infanteri, alltså det man kallar- för VDV-enheter- som Så man såg flera väldigt kraftfulla på sina platser också rapporterade liksom brigadstora helikopteranfall. Där attackhelikoptrar och spaningshelikoptrar ledde in transporthelikoptrar för att försöka ta viktiga strategiska platser. Och där tänker jag att vi kan stanna upp lite vid kanske det huvudsakliga och eventuellt en ganska stor propagandaseger för Ukraina är ett nordväst om Kiev ligger. Det är en flygplats som har ganska många namn. Jag har valt att kalla den Antropovs flygplats. Det är inte det korrekta namnet på den utan det är ett av flera. Vanliga namn? Vanliga namn på flygplatsen. Jag vet inte hur det blev att det blev Antropov. Jag tror att jag tog det från någon annan ukrainare som refererade den till den på det. Och sen fick jag ju hålla mig till det namn jag hade bestämt. Mm. Det som verkar ha skett där är att det sker ett misslyckat för det första kanske man måste säga att vi faktiskt inte vet vad det är som har hänt då. Vi vet det faktiskt inte så läget är just nu. Men av allt att döma så, så sker det ett luftansättningsförsök som lyckas delvis. Den mindre styrka på bataljonsnivå lyckas landsättas. Alltså ungefär 300 personer som ganska snabbt slår sig in och tar flygplatsen. Det är till och med ett läge där de
0: släpper in en reporter från CNN ja. som liksom är med dem där inne och rapporterar från att nu har de tagit den här flygplatsen och så. Säkert för att man av propaganda själv vill att det ska spridas, liksom att det har hänt.
1: Ja, Ukraina ganska snabbt eh, grupperar om vad jag tror är vad de kallar för fjärde Rapid Response Force. Tror jag var namnet på den. Alltså en, en vad jag förstår, mekaniserad enhet på brigadnivå som gör ett motanfall och försöker återta flygplatsen. Det görs ett ytterligare ett försök av eh, de ryska trupperna att eh, landsätta fler eller landsätta förstärkningar men som hålls tillbaka. Och sedan så börjar den striden under hela dagen igår egentligen och först på kvällen så går Ukrainas försvarsminister ut och säger att vi har återtagit flygplatsen vilket ju skulle innebära just på grund av att bli lyftlandsatt och sen inte ha ren logistik och eventuellt då taktiska fördelar med hjälp av till exempel Stingrobotar som har blivit... Donerade av Lettland eller någon av baltstaterna. Så kan man också skära av den typen av ja, försöket att, att uh, undsätta eller liksom förstärka upp den typen av enhet. Och det innebär ju att de, Ryssland antagligen leder ganska stor taktiskt nederlaget i ifall så var fallet.
0: Då har man inte det här brohuvudet in i Kiev som man har som tänkt sig. Och då får man antagligen ge dem sina planer en del.
1: Ja, och att det verkar också sammanfalla med att det har funnits en... Och det här är verkligen spekulationer. Men ett försök att göra en väldigt omfattande landsättning av trupper med vad då rapporterades typ 18 el 76 Och där liksom en el 76 är i princip ett Herkules flygplan. Stort, stort transportflygplan med flera hundra människor som kan åka med det liksom. Flera, flera hundra människor ja. och eh, stridsvagnar. Och, alltså, det är... 18 stycken, då det alltså flera tusen ja. soldater. Och då var det en teori om att de skulle landsättas eller att de skulle landa då helt enkelt på antropås och att det då inte möjliggjordes. Och då hade ju ryssen ganska snabbt fått en väldigt slagkraftig styrka. Samtidigt är det då ett rent militärt perspektiv så är det ju att VDV är absolut och ser folk, ja men det är ryska specialenheter och så. Det kan säkert stämma att de ingått. Men om det är något lätt infanteri inte ska slåss mot så är det ju pansarskytteenhet då, vilket ju var det de mötte. Så som att de då inte har dem verktygen för att lösa den typen av strid. Och inte minst ifall man då saknar luft- stöd eller understöd från stridsfordon.
0: Ja, och pansarskytt är egentligen att andra trupper har stridsfordon de sitter i. Inte kanske just stridsvagnar mest utan såna här eh, trupptransporter med kulsprutor och så vidare ja. som
1: ja, man skjuter på folk med. Um, det tänker jag också att en allmän reflektion om gårdagen är ju att jag skulle inte hävda att, jag tycker att det är svårt att hävda att uh, Ryssland har uppnått fullständigt luft här väldigt? Just det.
0: Mm. Vilket ju ändå var någonting man tänkte de skulle göra ganska snabbt. Så det är väl också en viktig liksom, poäng. Men Ukrainas mot luftmotstånd, det är ju verkar ändå vara på nivån att Ryssland inte vill riskera att orsakas fluster, Inte att Ukraina då i sin tur dominerar utan de är fortfarande mm. helt underlägsna i luften. Men det är bara att Ryssland inte kan ha fritt blås så man kan inte flyga runt trupptransporter ju som helst för att då kan en som blir nedskjuten liksom. mm.
1: Ja för jag tänker framförallt på det här med mängden flygplan. Vi har sett förhållandevis få flygplan i luften. Och jag tror att nu när, när vi pratar så går bomblarmet i Kiev, omgår, eh, går bomblarmet i Kiev löpande. Och eh, ja, men nästan var 15-20 minuter så når man av att eh, folk uppmanas att ta sig till, till bombskydd. Och än så länge verkar det hotet utgöras av olika robotar eller, eller raketartilleri. Och inte liksom den typen av bombningar som ett lyftarvällde skulle kunna innebära. Vi kan komma tillbaka till det här med, med det ryska liksom agerandet på något sätt vad gäller förstörelse och så. I den södra fronten, och då är det så alltså dessa Mariupol om man pratar om istället. Och alltså helt enkelt de delarna som, där, som sitter ihop med Krim. Den delen av Ukraina som, som har en landbrygga till Krim. Där har ju Ryssland tagit ganska stora ytor och det verkar ske ganska intensiva strider där. Det är några mindre städer som uppges har fallit till under rysk kontroll. Men än så länge verkar de här större tätorterna bara bli beskjutna sporadiskt men, men det verkar inte ske något direkt. På den östra sidan så pågår det ju fortfarande strider. Ganska tunga söder, framförallt runt staden Kharkiv. Det som ligger precis söder om Belgograd. Det verkar skett vid Karkiv är att de ukrainska trupperna ganska snabbt också in och, förkans- och förskansade in i, i själva staden. Om jag inte missmenar mig det, det är också Ukrainas andra största stad. Mm. Och eh, har lyckats hålla stånd där inne. Jag trodde att eh, de ryska trupperna bara skulle gå runt den och inte försöka ta den utan bara använda f- liksom flanktrupper för att eh, hålla belägra den och stänga in i den och sen skulle det liksom huvudspetsen. Det kan vara så att annat har varit så tunga strider är för att Ukraina har slagit utifrån staden så alltså angripit. Men den verkar ha blivit kraftigt beskyten. Och det gäller flera andra städer. Summi där också var på samma front, mer eller mindre. Verkar också ha hårda strider liksom. Som då har Summi i staden där man både Kakev och Summi i städer där man menar att eventuellt har de här då Tosa-systemen använts, vilket alltså är termobariska raketartilleri kan man väl säga, vilket ju vi har fått en fråga om vad termobariskt innebär alltså en raket eller en robot som levererar en aerosolbränsle som antänds ju ska... små, små
0: bränslepartiklar på en stor yta i luften, liksom, att... ja, efter covid tänker jag att folk vet vad mm.
1: aerosol betyder um, alltså som helt enkelt ligger och dinglar i luften om låter en det dimma att... liksom på något sätt ja. låter det som att det går väldigt långsamt men det mm. går ju extremt snabbt vilket skapar extrem värme och, och, och bränder. Eh, vilket alltså helt enkelt är ett eldvapen. Vilket ju är... Eh, Precis, man skapar så ett eldmål. Med ja. den Fruktansvärt. Man, vi har ju pratat om det här tidigare och det var ju någonting jag pratade om, om att vi också skulle få se och att det skiljer sig från de krig vi kanske har sett under vår levnadstid. Det verkar dock som att Lushansk och Donetsk fortfarande är eh, inneslutet. Det verkar ha varit utfall utifrån eh, separatistområdena och de verkar vara kontrollerade. Alltså man verkar hålla linjerna fortfarande på något sätt.
0: Lite kan man ju tänka sig det. Här har de stridit åtta år och grävt värn och sådana saker. Ifall det är någon del av Ukraina som verkligen är förstärkt för att stå emot ett anfall så är det ju med den fronten. Liksom. Så...
1: Absolut och att de trupperna som befinner sig där
0: är kanske också det miliserna därinifrån och så som inte
1: är... Både att miliserna, alltså anfallande styrkan inte håller någon vidare kvalitet men också att de försvarsstyrkor på ukrainsk sida är ju också kanske deras viktigaste förband eh, som de har. Och veteraner och så, mm. tänker att vi lite svepande ska prata om, om situationen och då vill jag bara säga det igen så här, det här är liksom inget dataspel. Eh, Ukraina håller på att förlora det här kriget. Det är, en, det är fortfarande ingenting som tyder på att eh, Ukraina...
0: Det något magiskt trick som vänder liksom, styrkeförhållandena som är extremt till Rysslands fördel och Ryssland har jättestora reservstyrkor som fortfarande står i Ryssland och i Belarus och väntar liksom så det är inte
1: jag tror att man har sett en uppskattning på att kanske hälften av de ryska stridskrafterna har aktiverats. Och att de har alltså ungefär lika många BTG:er till som kan mm. aktiveras. Och samtidigt kan jag väl tänka att det vi verkar ha sett där Ukraina kunnat uppnått lokalt övertag och bekämpa fienden har just varit i den, de lätta, mot lätta infanteri. Sen så ska sägas att hela idén om RMA eller att, liksom att Ryssland skulle göra ett Kuwait- det är inte det vi har sett. Utan tvärtom så, så skulle jag säga att vi har sett ett ganska typiskt ryskt angrepp. Visst, det skedde en massa precisionsanfall med hjälp av kaliberrobotar tidigt i Gormorse. Det är långdistansrobotar, Kaliber. Ja, det är ju de här kryssningsrobotarna. Ah. Då. Och som slog ut mot, mot mål. Det är spännande att de framförallt verkar ha angripit infrastruktur på flygplatser. Ditt ammunitionslager och så också. Men vi såg dem inte i någon massa som jag hade förväntat mig. Och det kan finnas flera förklaringar till det. En förklaring är att Ryssland inte har så många. Och det har jag också läst analyser om. Att det kanske är så att, alltså att Ryssland faktiskt inte heller är USA. Nej. Alltså att det, det finns tekniska begränsningar eller tillgänglighetsbegränsningar för Rysslands del. Hur material man har att mm. jobba med. Liksom. Utan istället verkar vi ha sett då den här kombinationen av pansarsbytspetsar i första echelonen. Och de verkar ju ha Tatt förluster, både Javelins och Next Generation Law verkar ha varit effektiva. Det finns bilder på, på utslagna T80 BVMs till exempel som är en av de tyngsta stridsvagnarna Ryssland har. Det finns också ut, utslagna fordon som uppenbarligen tillhör eh, spetsernas enheter. URAS, eh, Patriot tror jag den heter, som är ett eh, trupptransport som är liksom, eh, ofta använt av spetsernas enheter, som har blivit utslagna så. Så Ryssland har ju tagit förluster och det här tänker jag, vi ska komma till den frågan för vi frågar frågan om liksom, hur, hur många döda ryssar är det. Ukraina säger väl själv att de dödat 800 stycken. Det tycker jag låter högt, det är inte omöjligt och det påverkar inte heller krigsinsatsen. Om man tänker att det blev en fullständig massaker vid Antropovs flygplats till exempel och det var en 300 ryska soldater där. Ja, där har du ju nästan hälften av den siffran. Visst. Men eh, om det är någonting man inte ska lita på så är det bedömningar av fiendens förluster. Det stämmer aldrig. En dödad blir lätt, en sårad blir lätt en dödad, en flyende blir lätt en dödad och så vidare. Men kanske har halva den siffran.
0: Och samtidigt, Ukrainas egna rapporter på döda är ju över 100, men under 200. Så det är
1: ju. Det låter väl också ganska rimligt. Ja,
0: men också kanske lägre än vad man ändå hade tänkt sig med, med det. Eh
1: de bombardemang man har mm. sett
0: så liksom. sen så kan det väl vara civila förluster som inte är och sådana saker då. Ja.
1: alltså jag tror att det som händer är att Ryssland kan manövrera så pass fritt som de gör, alltså de har tagit stora ytor i Ukraina, det handlar ju om att Ukraina inte sätter upp några koncentrerade trupper mm. och sätter inte fint upp några koncentrerade trupper så kan du heller inte bekämpa dem det, det, är liksom, det, det är ganska logiskt. Jag är väl förvånad då, och kan ta det nu då att jag upplever, och det här låter ju väldigt makabert i sammanhanget som man får missta förstå mig rätt. Men jag upplever att Ryssland håller tillbaka.
0: Jo men absolut. Om man tänker sig typ hur det har sett ut i Syrien, mm. eller för man tänker sig längre tillbaka hur det ser ut i Tjenienkrig och så mm. liksom. Så här, det verkar ju som att Ryssland bryr sig om. Att det inte framstår som att de gör en massaker Nej, i Ukraina. Liksom. Det finns en
1: optikstanke här på ja. ett sätt som man kanske inte historiskt sett förknippar med ristagerande. Och då skulle ju sägas att de har skjutit robotar på sjukhus redan. Mm. Amnesty gick ut och bekräftade att de kunde leda i bevis att det har skett ett robotangrepp mot ett sjukhus där civilistrade dött. Så det här är ju inget på ett sätt att skulle Jag ska säga bara mer att när jag hörde om Antropos flygplats och det var mycket diskussion om den hade fallit eller inte då var en av mina kommentarer som jag nu kanske hade fel om var att jag menar, som jag känner Ryssland så är det, att det säkra sättet att veta att antropås flygplats har fallit är att antropås flygplats inte finns längre för att Ryssland när de upplever att de har fått ta sig tillbaka eller funnit helt enkelt radera den platsen från jordens yta genom, med hjälp av ballistiska robotar eller raketartilleri eller liknande så verkar inte vara fallet om det är en syfte är att återta antropås flygplats eller att det bara ser vanligt ut, dåligt dåligt ut ja. och Samtidigt vi hör rapporter om att Kiev hotas så att det skjuts raketer, men någon strategisk bombning av Kiev har heller inte börjat. Um, I natt så rapporterades att ett flygplan har skjutits ner över Kiev. Det finns väldigt, väldigt mycket information om det här och jag tror att vi kommer få klarhet i det under dagen. BBC eller CNN, jag tror att det är CNN som uh, säger att det är en uh, Sukhoi-27 som är ett nedskjuten, alltså ett ukrainskt flygplan. Um, det har också varit rapporter om att det, har varit en, att det är en robot. Jag skulle säga att det, är, det har varit ett flyg, det är ett flygplan. Man hör det på ljudet att det är ett jättemotor som drar innan den blir nedskjuten. Vem som har ner det ja, det kan vara rysst luftvärn. De har s 4 system i Ukraina nu. De kan befinna sig flera mil bort. Det kan vara ett rysst jaktflyg som också kan skjuta robotar på, på flera mils håll. Och det kan vara Ukrainskt luftvärn som råkar skjuta ner sitt eget flygplan. Det är inte liksom heller mm. en hel omöjlighet sånt händer. Men som sagt, du har inte påbörjats någon typ av strategisk bombning av Kiev än. Och jag tror, jag tycker att det pekar mot att det finns en dimension av den här konflikten. Och det kanske är för att jag har sagt att det, ska, det är min teori sen tidigare, så jag kanske är färgad av det. Jag tycker att mycket pekar på att Rysslands mål är att få till en, en politisk kapitulation av Ukraina. Ja, men det håller jag med om.
0: Det är mitt intresse också. Kanske också är färgad över dina av dina tidigare idéer men också hur man agerar liksom, vad man säger och så att Ryssland uppmanar Ukraina att förhandla uppmanar Ukraina att kapitulera på deras villkor och sådana saker och just den här fokuset på Kiev liksom, känns väl som att det går ihop med det liksom. nu har vi tagit er huvudstad kan inte förhandla nu liksom. det finns en logisk koppling där liksom. medans ifall det är så vi vill erövra så stora delar av östra Ukraina som möjligt för att göra dem till ryskt territorium. Liksom. Då tänker man sig spontant att de mer ska liksom ha säkra eh, landframryckningar på den fronten. Liksom. Att det borde vara huvudprioritet och inte den här kniptångsmanövern mot Kiev. Liksom.
1: Nej, precis. Du hade kanske större fokus på den taktiska eller operationella nivån. Alltså att det handlade om att skära av och bekämpa ukrainska förband. Mm. Men nu verkar snarare, det var på en strategisk nivå hur man ska göra. Vilket å andra sidan känns väldigt ryskt i sin förståelse av krig. Liksom. Att vi har ju fått många frågor. Jag tänker att vi har fått frågor bland annat om truppkompositionen, Alltså värnpliktiga, inte värnpliktiga, privatsoldater. Och jag tror svaret på den frågan är att det är blandat. Det rör sig både om värnpliktiga men också av yrkessoldater.
0: Hos Ryssland framförallt, tänker du? Hos Ryssland, ja. Tjeckenska förband har man ju
1: hört. Ja, det är mycket prat om tjeckerna. Precis som vi förut såg i Godangas avsnitt. Ja. Så, så, det, så är det med det. Jag har också fått lite kommentarer på bilder. Där man ser alltså fotografier av ryska soldater som är så här. Men det här ser inte ut som några ninjor direkt. Liksom. Nej, soldater ser inte heller ut som några ninjor. Utan är helt vanliga människor som har ett jävligt bulljobb. Verkligen. Jag har fått lite frågor och teorier liksom om, om någon typ best case scenario för Ukrainas del, och, och det leder oss vidare till en annan fråga. Och det skulle jag säga är att en utdragen konflikt där Ryssland inte uppenbart går ut som en segrare, alltså någon typ av.
0: Syrien scenario.
1: Ja, men det kanske vara en omstridd seger, alltså där det går att Nej. diskutera om man uppnåt, eller när man uppenbart inte har nått sina äh, operationella eller strategiska mål kombinerat med att med liksom hemma upp opinionen på något sätt i Ryssland. Um, det har varit demonstrationer i 44 städer i Ryssland, vilket är väldigt mäktigt. Uh, det är en ganska hård repression mot
0: uh, 1700 gripen siffror jag sätt på flera ställen. Det vet jag inte jag kan inte svara för den riktiga eller inte men det är, då har du ju demonstrerat många många fler liksom, för, för man polisen tar. Och att det politiska
1: trycket vid den en, en um, vidat liksom ett, om man inte heller kan på något sätt presentera framgång i det här. Alltså även om kanske den gemene ryssen skiter ganska mycket i den här eventuella framgången i det här kriget som är lite svår begripligt. Mm. Inte minst när man så aktivt har ljugit. Och det har mm. man ju också gjort för sin hemopinion. Det ska man ju vara medveten om.
0: Alla de här falska attack, alltså folks flaggvideorna Jag tänker saker, inte liksom. det. Jag
1: tänker med att man har sagt så vi har inget intresse att invadera. Titta vad dumma Västet som säger att vi ska invadera oss. Men nu invaderade ni ju precis mm. på det sättet väst sa att ni skulle göra ah, ja. mm. Det är klart att det måste kosta trovärdighetsmässigt. Alltså, även om Nej. hans trovärdighet kanske inte är den högsta i världen. Nej. I världen är nog väldigt låg, men i Ryssland specifikt. Av de här tre, typ, 300-800 som har dött ryssarna- så är majoriteten eh, unga män som är i åldern- där man har en levande mamma och pappa. Och när de får dödsbeskedet hem i ett krig- som man har blivit ljugen för, som framstår som irrationellt eller lite svårförklarligt, kombinerat med en ekonomisk backlash. Det eh, riskerar ju att vara en politisk bomb inne i Ryssland. Eh, hur liksom indoktrinerade eller vad nu andra liberaler påstår, så är ju ryssar också bara helt vanliga människor som inte blint li- lyssnar liksom, på sin, sina politiker utan tvärtom. Så. Och när man då är kombinerat med att liksom, oligarken ekonomiskt kommer att räddas och så vidare. Det skulle jag säga är det bästa scenariot för Ukraina. Alltså en, utdrag, en utdragen konflikt. Och såklart så finns det väl en, en teoretisk möjlighet med ett väldigt stort krigsmateriellt stöd från väst, eventuellt att man stänger ner flyg med luftrummet. Det tror jag inte kommer att ske. Men det skulle kunna ske vid en till exempel strategisk bombning av alltså att Just
0: det, då säger man så att på grund av de humanitära liksom effekterna av det som sker nu, då vill vi ha en no-fly-zone över Ukraina. Ja, vi lägger oss
1: inte i kriget per se, men vi ingen får flyga och vi kommer skjuta ner. Alltså det är ju också, då står vi i turanden till tredje världskrig. Um, och då har vi också fått fråga om det här med kärnvapenhot. Ja, om man har lyssnat på podden så vet man, det är det de är till för. Hota, inte ja, använda. Ja, precis. Så det är klart att Ryssland säger det. Macron var väl ute och sa att... Vi har också kärnvapen, är också. så att, ska ni skjuta på oss, ska vi skjuta på er. Ja, och så. Alltså, vilket ju någonstans understryker jävla korkat det är. Med kärnvapen. Ja, men också korkat att det bara är okej. Okay, ni ska, ska vi börja skjuta kärnvapen på varandra nu. Mm. Ingen vill det, såklart. Nej. Och det, det snabba avslutet för Putins del är ju någonstans baserat på den ryska. Den, den, det snabba avslutet för Putins del är ju någonstans baserat på den ukrainska stridsviljan. Ja,
0: och den kanske politiska möjligheten till kapitulation då att liksom ledningen i Ukraina skulle säga nej, men det här är inte värt det. Nu bara ge vi oss och gå med på de här villkoren. Vilket å andra sidan då. Då kanske inte Ryssland ska ställa de här villkoren som de gör. eller så eh, De två liksom, sakerna med kapitulation är väl att avsluta ambitionerna om NATO-medlemskap mm. för allt. Det liksom, sätt skriva ett avtal om att man aldrig ska gå med i NATO och demilitarisering. Vi pratade om det här förut och jag sa att det är ju som att säga att man har blivit en del av Ryssland för att har man ingen försvarsmakt alls så kan ju Ryssland alltid begära olika saker, ekonomiskt och politiskt. Och sen så har man ingen sätt att skydda sig. Men du sa att det kanske inte är det man menar med demilitarisering, utan det kanske snarare om de här eh, medeldistansrobotar och så som Putin har snackat om, att NATO ställer upp i Ukraina. liksom Att det är det man vill ha ett avtal om, då, att det inte ska finnas några robotar som kan nå in i Ryssland eller så.
1: Nej, och strategiskt lyftvann och så. Alltså både, om det är det det betyder ja, det liksom, så, så har man ju ändå,
0: kan man ha försvarsförmåga fast inte liksom en Ni får hålla med, förmåga.
1: men ni får inte ha robotar, som ni får inte ha luftvärn som kan ingå i ett till exempel över Polen. Och så.
0: Men trots det känns det ju som att ja, ifall det hade funnits på bordet för kränare som liksom då hade de väl förhandlat om det innan. Varför ska de gå med på det nu då? Eller så här, ja. Det är för att de, ska, de står inför att bli helt... Mm totalt krossade då liksom, men att de inte trodde på hoten
1: innan och därför inte gick med på kraven. Och väl var det väl också en politisk omöjlighet? Vi har ju pratat om det tidigare, jag mm. tänker att vi inte ska fastna i det, men, men att det är en politisk omöjlighet för presidenten i Ukraina att säga, okej okay, vi går med på det här. För då blir det ju också som att man bara har böjt sig. Mm. Så det blev ju liksom ett bluffspel, där det visade sig att Ryssland... Inte bluffade? Ja, eller... Bluffade om att de inte bluffade, det är ja. förvillande. Jag tänker att vi har också fått fråga om endgame och så. Vad är Putins långsiktiga plan med det här? Det är jag inte alls i position i, och genom liksom trovärdig analys av. Det är ju inte att återupprätta Sovjetunionen i alla fall. Som Nej. Joe
0: Biden har varit ute och sagt. Vilket är en väldigt är speciell roligt. kommentar. Alltså,
1: satt uttalande. Utan jag tror, precis som jag sagt många gånger tidigare i podden. Det här handlar egentligen inte om Ukraina utan det här handlar om en eh, rysk eh, återuppbyggnad där Ryssland, precis som efter 2008 i Jorgen och 2014 med Krim, vill visa att Ryssland är, har en och en intressesvär som de har rätt att kontrollera och i alla fall ställa vissa krav på. Och det är det de visar nu. Och det spelar egentligen ingen roll hur bra eller dåligt det här kriget går om de inte förlorar det, ska sägas. Mm. Eller då som sagt, det, det stora... Positiva
0: utfallet av det som skulle kunna bli är ju regimskift i Ryssland. Liksom. Men då är det ett jättesvårt folkligt upprör. Eller så, men... Det
1: kanske är hans eventuella plan också. Det här är det sista han gör. Mm. Och sen så går han till historieböckerna som den som återupprättade Rysslands ära. Just. Och nu putas han åt sidan för att någon annan ska ta över. Mm. Men, och han offras liksom för, utan att offras. Ja. Jag vill inte spekulera vidare i det. Ja. Uh, är det någonting annat du tänker att vi borde vi borde drifta.
0: Jag vet inte, det är kanske dumt att ge det här liksom utrymme ändå, men, men jag ändå har sett de här kommentarerna om liksom ja, men hur är det med de här högerextrema miliserna och så, är de aktiva eh, och kopplat till det finns ju liksom en rysk propaganda liksom eh, linje för att att, säga att vi ska demilitarisera och avnasifiera Ukraina liksom, att mm. det skulle vara motivationen Att man måste stoppa liksom, Ukraina som nazistisk Statsbildning och så Vilket är ett helt absurt argument Och det är som, jag äcklas så mycket av den här ursäkten liksom, Att det skulle vara liksom, en antifascistisk handling Och att folk liksom, plockar upp på det. det Det finns En högerextrem Milis och de har liksom, haft en roll Under den här Majdan och sådana saker eh, så, Det finns ju, det ska man inte förneka och det är ju oss bull och ett problem som det är i vilket land som helst där det finns nazister. Liksom. Men så här, de har också ställt upp i val och var fick de 2 eller någonting? Ja, liksom så här. precis.
1: Jag, det här, jag kollade ju upp det här för att jag hamnade i någon sån diskussion. Alltså jag, vill, jag, jag skulle säga att jag, jag tycker att du spelar ner det här lite. Jag skulle säga att det finns en jättestor nazistisk rörelse i, i Ukraina. Den har som andra utomparlamentariska rörelser och visst politiskt inflytande i Ukraina. Men om man tittar på valresultaten i Ukraina så är det alltså ett typ teknokratiskt nyliberalt paraplyparti som styr som är så här Vi gillar väst och olika västgrejer. Det andra största partiet är ett ryssvänligt parti. Sen är det typ ett grönt eller ett, om det är ett, typ ett konservativt åt vänsterparti som är de tre andra partierna. Och de här svobborna som man väl prata om var den starka naziströrelsen är väldigt små. Högra sektorn som de mycket pratar om, de har något eget parti, jag kommer inte ihåg vad de heter, är också väldigt mätt till och med att de har typ en regionspolitiker. Att det är den politiska representationen de har lyckats Ja, Bara så
0: här, ifall man då tycker att det motiverar att det finns liksom rasister, nazister okej, okay, starkare, men ändå liksom i ett land att det motiverar att Ryssland går in och som dödar civilbefolkningen i det landet, då tycker jag man ska fundera på Sverige är ett land där 20% av befolkningen röstnar på Sverigedemokraterna. Mm. Tycker man då att det motiverar att Putin ska döda civila, då kanske man bara ska köpa en plastpåse och den över huvudet. Så har man ju gjort honom en tjänst och börjat med sig själv. Liksom, för att då är ju Sverige också på den listan. Ja, liksom. ja,
1: absolut. Och att ett, ett annat land som har en väldigt livskraftig och stark nazistisk rörelse är, Ryssland. är det ju Ryssland. Då, ja. <laughs> så att det är... Mm. Ja. Men som ju inte vinner några parlamentariska framgångar heller. Nej, 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 Men generellt och...
0: går det dåligt för nazister i val sen 80 år sedan?
1: Sen är det väl liksom, jag vet, vi borde ju göra ett avsnitt om det istället för att sitta små och prata om det. Liksom. Men att jag tror, tror inte man ska sticka under stol med att det finns antiryska stämningar i stora delar av Ukraina, att i delar av Ukraina för västra Ukraina för, för grov rasism. Att det är vansinnigt att man inte liksom riskerar ett stort minoritetsspråk i Ukraina. Absolut. Och att det förbjuds och så är ju saker som är helt vidriga. Absolut. Jag hade inte stöttat Sverige att genomföra samma sak mot våra minoritetsspråk oavsett vår relation till den part som för de här människorna är ju ukrainare och bor där Nej, och lever. Det fanns det. Ett
0: stort hotfullt samiskt land som hotar Sverige riktigt vid. Då skulle du fortfarande tycka man skulle ha Ja,
1: Jag tyckte, jag tyckte mm. att det var rimligt, för jag separerar stater och dess befolkning. Mm. Ja, men det gör vi väl i ja, den här och, ja, ja. och de civila som dör är ju också de här rysktalande minoriteten i västra Ukraina. Verkligen. Och de dör lika mycket, och mm. deras barn dör lika mycket som någon annans barn, för det, är liksom, det finns inga vapen som kan skilja en på liksom ens, ens blod, liksom. mm. Och då en, en snabb eh, kommentar till det så är det väl bara så att ja, ja, det finns två tillfällen där jag tycker att det är legitimt och moraliskt försvarbart att gå i krig. Och det ena är ju självförsvar och det andra är ju för att få stoppa folkmord. Mm. Och hade det pågått ett aktivt folkmord i Ukraina då hade Ryssland fått presentera de bevisen. Ja, det är ju
0: såklart bara steg. de påståenden om liksom det att det skulle vara. Nej,
1: men och då, ja. då hade de gjort det, ja då hade man ju fått vara så här nej men nu får ju världen agera. Då hade antagligen andra delar av världen agerat än
0: bara Ryssland också.
1: Och sen så är det klart då med det sagt så är det väl självklart, och det förstår jag att våra lyssnare förstår att vi tycker att det råder ju en gigantisk hyckleri från väst. Angående legitima krig och hur Ryssland inte ska få göra det här och så vidare så är man så, det här är samma politiker som röstade för invasionen i Afghanistan och som röstade för invasionen av Irak som var två fullständigt illegitima krig som inte gjorde något bra för någon eftersom ja, det inte
0: var självförsvarskrig eller det pågick folkmord nej, de liksom, så då,
1: ja. men med det sagt så spelar ju det ingen som helst roll i mm. relation till att Ryssland inte också får göra det och att ha det som argumentation är antingen att man är en idiot förklarar sig själv eller att man är ett, ett, ett att man är fast i liksom en dataspel av världen mm. på, ett, på ett väldigt sorgligt sätt. Mm.
0: Um, ja, men sen från det liksom, när man följer den här konflikten det, det är svårt också att man sitta och heja på liksom Ukraina och, och hopp alltså så här, det är också jag hoppas ju bara att kriget ska sluta, eller så. Det är ju mm. liksom det som, som man vill, snarare än att liksom någon ska vara superbäst på krig liksom, eller så. Men så enkel är ju inte hela världen att det bara magiskt
1: ska ske, då, liksom. Nej. men... men ja. Ja, sanktionerna är på bordet De diskuterar, SWIFT är uppe på tal igen Jag vet inte vad det senaste du läste Nej, jag, jag läste
0: som att SWIFT inte verkar bli Att man klipper av Ryssland från det här internationella betalningsbanksystemet Och vi har ju pratat om det förut också Att det är kanske inte så enkelt som man tänker sig liksom Det får kanske andra konsekvenser Än bara att Ryssland straffas liksom Det är ju så sjukt ändå att kapitalismen är ju så liksom allomfattande och globalt, att det pågår en massa handel med Ryssland trots kriget liksom, som är liksom viktig för världskapitalismens stabilitet på något sätt. Metaller och... Metaller är också bara en sån sak som, och jag skrev om det på Twitter någon fråga, vad, vad har du en källa för det här? Och så kunde jag inte hitta källan, så det är, tänk på det när jag säger det här. Och det ljuger. Ja, precis. Att, nej, men att, att det, det, det är mer som en liksom, spekulation eller liksom ett exempel, ett teoretiskt exempel man kan göra, men ett land som Egypten Dess majoriteten av Egyptens liksom så här spannmål, spannmål sker genom import och den största exportören till Egypten är Ryssland liksom. mm. och det betalas genom det här det är så de handlar med varandra, tar man bort det så kan då i ett direkt skede Egypten inte längre köpa mat till sin befolkning liksom. det är en effekt man vill orsaka genom att Sankronera Ryssland. Liksom. Sen så tror jag att det skulle väl lösas på något annat sätt. Liksom. Men det men är ju den nivån på stora liksom, konsekvenser mm. man pratar om. Då och
1: men är inte det rädslan då? Också från väst. För det här har vi ju pratat om tidigare på den. Och vi behöver avrunda mm. det här avsnitt alldeles strax. Men är inte det rädslan från västsida? Som är att sekunden där de går för långt i sina ekonomiska sanktioner. Och så slakar
0: gör... man en ekonomisk kris i hela världen. Och då drabbar det en själv.
1: Och... Att man skapar en situation där man säger Egypten säger. Fast vi vill fortfarande kunna handlas Visst. på en mål Ryssland. Så eh, Kina. Finns det något annat sätt vi kan lösa globala ekonomiska yeah. transaktioner? Och sen börjar väst spela ut sig själv ur den ekonomiska faktorn.
0: Mm. Minska sitt inflytande. Ja, för det var Iran varandra.
1: sitter ju i samma mm. eh, intresse. Alltså, för varje land man lägger till med de här hårda inlåsa sanktionerna. Ju mer motiverar man ju till att skapa ett, ett eget system. Men också att man eventuellt tvingar Ryssland över kanten- Alltså där.
0: Det spelar ingen roll vad, ni, vad vi gör längre för de har ändå fuckat oss helt nu så vi kan bara köra på fullständigt liksom, mm. att det blir den. Men om man ska säga någonting om sanktioner och då varför är de... eller Om man inte tycker att just swift är ett tecken på att väst eh, är så veka och mjäka i sanktioner så finns det däremot andra frågor som när EU diskuterar sina sanktioner så lär olika liksom, länder in sådana här gnidna, snåla liksom att de vill ha undantag så som bara alltså det är ju äckligt liksom att Italien säger så vi vill att man undertar undantar lyxartiklar typ så här italiensk mode från de här blokaderna, så här, Belgien säger vi vill att man undertar diamanthandel från där och det är så bara, bara för att ni håller på med det alltså ni vill fortsätta tjäna pengar i handel med Ryssland men ni, okay, vi är med på sanktioner bara vi inte vi behöver vara med liksom så här, typ och så bara
1: man hade ju kunnat acceptera om ett land var så. Vi säljer ju ganska stora mängder medicinska artiklar ja. till Ryssland. Vi tycker att det känns konstigt att vi... Och visst, det kan ju användas i krigsförande syfte och så, men... Det skulle drabba den besökningen i stort. Så så här, diamanter och modekläd. Om det är någonting man bara skulle kunna Ni får inte köpa det här längre. det, det drabbar det bara den här eliten
0: som ja. styr Ryssland. Liksom. De drabbas av, de av det De ska här. ju skonas från men, krigets men, fas. Precis, liksom. De ska vi inte, för det är viktigt med handel ja. och globala kontakter. Liksom. Det, ja. Ja,
1: det är nästan som att... Uh, vi lever i ett sjukt ekonomiskt system och ja. att någon borde försöka göra någonting ja, med, det. Det, mm-hmm. med de orden avslutar vi den här sändningen. Vi vill också säga att vi har fått väldigt mycket fina ord från våra lyssnare till vår låt, Till Ungdomen, som är framförd av vårt husband Maxim. Vi hoppas på en snabb fred. Vi får se om det blir några fler sådana extraavsnitt. Nej, vi, precis. Vi kanske gör
0: en, en ny uppdatering om en tid men det känns ju inte som att det ifall det inte händer något väldigt speciellt liksom, så mm. behöver vi inte rapportera stund för stund. Då kan man istället följa oss på Twitter till exempel. Där skriver vi ganska mycket om saker vi läser som har hänt. Man kan ju också tänka alltid på att man ska värdera sina uppgifter själv som man ser och sådana saker. Liksom. Det, vi har inte heller någon extra liksom, sätt att kontrollera de påstående som görs sig så.
1: Nej. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Tack och hej. Hej.